0: Carpe Diem es más que una locución latina No solo es una filosofía, es un estilo de vida Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor Carpe Diem se aprende, se vive se comparte, aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos, te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre, esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo, esto es Carpet DM Project, Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes Mi nombre es Luis Parra, grabando desde la Ciudad de México, México El episodio número 13 de Carpet Diem Project Arquitectura, filosofía y hábitos de buena vida El día de hoy vamos a tener a un invitado de lujo Mi gran amigo, virtual Oscar Carrizo Fundador de Yosky y de Tecnologías de Creatividad de las cuales hablaremos un poco más adelante. La verdad es que debo confesar que una vez que he escuchado el audio de nuestro invitado de hoy, he reflexionado mucho acerca de lo que iba a platicar y recomendar el día de hoy. Sin embargo, creo que tendría que extender el podcast a dos horas y eso pues limitaría mucho una de las reglas que he puesto para esta nueva sección de Carpet Diem Project, que es que el audio no pase de 40 minutos. Y es que la idea de esta eh, cuarta temporada o de esta cuarta producción del podcast es que lo puedan escuchar camino al trabajo o bien eh, en una salida a pasear o durante la jornada de ejercicio que se haga eh, o durante el desayuno. A veces pienso que si, si se extiende más de, de 30 minutos ya es complicado el terminarlo en ese momento, aunque pues siempre se puede poner pausa y terminar la reproducción en cualquier momento. Eso es lo bueno del podcasting. Y también se puede poner stop y volver a escuchar el capítulo desde el principio o repetir el capítulo que nos ha gustado demasiado. Y es que... Oscar ha platicado de tantas cosas interesantes que me han hecho recordar algunos de los pilares fundamentales por los cuales comencé a crear este estilo de vida Carpe Diem, disfrutar nuestra vida al máximo, aprovecharla y no vivir la vida de otros. Para ello me he inspirado en una cantidad de personajes históricos y filosóficos que pues me han ayudado a comprender un poco más el camino que quiero seguir en mi vida. Y para ello quiero leer una frase muy ad hoc para estos tiempos de Albert Einstein, una frase que leí mientras estudiaba la licenciatura en, en Derecho y que dice así, No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque la crisis trae progresos la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía, sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la estrategia de no querer luchar superar Albert Einstein Sin duda, Einstein siempre ha sido muy reconocido por el aspecto del estudio científico Pero era todo un filósofo en verdad En las notas del podcast voy a dejar algunos videos No solo de Einstein, sino también de Randy Pausch y de Steve Jobs Personas que he multicitado a través de las cuatro temporadas del podcast de Carpe Diem y que sin duda en algún momento de mi vida su pensamiento, su forma de vivir y la manera en que expresaban su vida ha sido fundamental para que yo me encuentre en este momento platicando con ustedes pero sobre todo aprovechando mi vida al máximo con mi familia, mis amigos, mis seres queridos, mis compañeros de trabajo y un montón de nuevas personas de las cuales aprendo todos los días y que forman parte de un proyecto de vida personal y que hemos tenido la suerte o yo he tenido la suerte de encontrármelas en mi camino. Por otro lado, quiero recomendarles que vean o escuchen el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Sin duda, ha sido una parte fundamental del pensamiento existencialista en mi vida, complementado con las ideologías de Sartre, Camus, Kierkegaard, Heidegger y más. Pero Jobs, Jobs para mí era más terrenal, más cercano a las cosas que me interesaban en el momento en que yo reflexionaba acerca de mi existencia. Claro que por supuesto que sí, dicen algunos. Y este discurso de Steve Jobs termina con la frase Stay hungry, stay foolish. Y creo que esa es la manera correcta en que nosotros debemos apreciar nuestra vida y dedicar cada tiempo, cada segundo que tenemos a lo que verdaderamente nos apasiona y nos vuelve locos pero locos de emoción por lo que tenemos enfrente. Disfrutar la comida, disfrutar un, una plática, un paisaje, disfrutar un viaje, disfrutar compartir nuestra esencia con las demás personas, encontrarnos a nosotros mismos, aprender algo nuevo cada día, superar algo a lo que le tengamos miedo y desafiarnos constantemente con retos continuos. Todas estas personas que he nombrado son seres mortales como nosotros, siempre comienzo mis clases en la universidad con la frase, párense los hombros, sobre los hombros de los gigantes, porque si ustedes admiran a alguien y creen que es una gran persona, que no se les olvide esto, son personas y al igual que todos nosotros han sufrido conflictos emocionales hambre desesperación miedos por eso debemos ser muy cuidadosos con quien elegimos compararnos a quien decidimos seguir porque de ahí van a derivar muchísimos hábitos que nosotros podamos tener en nuestra vida y y ya he platicado también muchísimo de este profesor de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Randy Pausch, quien escribe un libro que se llama La última lección junto con Jeffrey Zaslow y que está inspirado en una plática que Randy tituló Cómo alcanzar los sueños de tu infancia. Y esta plática es algo muy peculiar en la historia porque tuvo que echar mano de su realidad y no de su imaginación. Minutos, quizá horas antes, días, de que diera la plática en la universidad, le habían diagnosticado un, cárcel, un cáncer terminal y no era un secreto. Él describe su plática como una forma de vivir. Su plática no trata de la muerte, sino de la importancia de superar los obstáculos, de hacer posibles los sueños de los demás y los propios y de aprovechar cada momento. Pueden encontrar la conferencia completa en YouTube o un resumen muy bien estructurado que hace en el programa de Oprah. Y esas son mis recomendaciones para para este podcast. Reconocer quiénes son las personas que nos inspiran, las ideas, frases, pensamientos que nos llevan a coincidir en este mundo y nos mueven para crear nuevos mecanismos que ayuden tanto en lo personal como en lo social a superar los obstáculos y crisis que nos toque vivir. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a Oscar precisamente por nuestra afición por la tecnología de Apple porque no solo se trataba de productos, sino de un estilo de vida y una filosofía para crear cosas. Todo tipo de cosas. Y nos conjuntamos en lo que nostálgicamente ya hemos recordado con la Confeder Confederación Internacional de Podcasters. Y escuchando parte del trabajo de cada una de las personas o leyendo el trabajo de cada una de las personas que coincidimos en ese lugar hace más de 10 años y verlas ahora materializadas en pensamientos, frases, escritos y trabajo. Ha sido verdaderamente inspirador en un momento de crisis como el que estamos pasando ahora en todo el mundo. Me da muchísimo haberme reencontrado con Oscar y con muchos otros camaradas, bandoleros, rebeldes, motivadores y filósofos que te hacen reflexionar acerca de un montón de temas. Yo los dejo con Oscar y espero que disfruten su charla tanto como la he disfrutado yo y nos dejen sus comentarios en el feedback de nuestras redes sociales. Adelante Oscar.
1: Mi nombre es Oski Daniel, este es un audio de tecnologías de creatividad para Carpe Diem Project, desde Mendricio, Suiza, el 30 de junio del 2020. audio les cuento mi pasión por la arquitectura. Estudiar la arquitectura me ha llevado a investigar los fenómenos del universo físico con los que el hombre aprende a convivir. Luego comprendí que era necesario saber más sobre el carácter y punto de vista del hombre mismo. Desarrollar una filosofía de vida personal comprendiendo muy bien que mi habilidad más grande debe ser una combinación entre empatía e infinita curiosidad. Descubrir las necesidades planteadas desde otro punto de vista para conocer y poder crear espacio. En nuestro podcast de Vox Futura hablo mucho del resultado de esas reflexiones y de cómo han funcionado en la práctica. Mi primer deseo de hacer arquitectura comenzó a los seis años, con una fascinación por el orden geométrico en la naturaleza y la intuición humanas. Con el tiempo descubrí que la vida trata de poner orden en el caos de la materia, energía, espacio y tiempo. Más concretamente, a los 12 años de edad, comencé a prepararme para ingresar a la escuela técnica de la universidad y descubrí todo un mundo de técnicas en la representación y dibujo de volúmenes en el espacio todo parecía volverse más complicado de lo que imaginaba. Más y más me daba cuenta que el punto de vista imagina fácil, pero luego el técnico que comprende esa visión debe pacientemente traducir cada línea, cada ángulo, cada proporción en meticulosas y sistemáticas combinaciones de los planos de construcción. Nace así mi deseo de definir la arquitectura a través de mí mismo. Llegado el tiempo de la formación en la universidad, el reto de profesionalizar cada conocimiento, desarrollando hábitos y rutinas, me llevó a cuestionar toda mi vida. Mi entorno en Argentina era de gran inspiración y motivación, pero era una sociedad en crisis, con baja tolerancia y protección para sus mejores intelectuales y artistas. Decidí buscar el mejor lugar donde poder aprender lo que estaba buscando, sobre todo analizando los ejemplos personales de los arquitectos que estudiaba como ejemplos, en lo profesional, en lo personal y sobre todo en lo humano. Así es como a través de un proceso de candidaturas, concursos y becas, partí para el sur de Suiza, Mendricio, una nueva academia, de reminiscencia clásica y con un carácter suizo, pero de influencia italiana. Esta nueva comunidad de harto perfil se perfilaba como la nueva Bauhaus. Fundada en 1996, pasaba yo a formar parte de su cuarta generación. Los mejores arquitectos de nuestro tiempo se habían reunido, dejando un par de días por semana sus casas, trabajo, familia, y decidido estar full time en este lugar tan especial Junto a un reducido grupo de estudiantes, Mario Botta, Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi, Livio Vacchini, Peter Zuntor, Kenneth Frampton, Albert Jacquard, Ares Mateus, Valerio Olgiati, Quintus Miller, Grafton Architects, entre otros, venían de todo el mundo para estar en Mendrisio, en comunidad, 100% dedicada al estudio en teoría y práctica de la arquitectura. Los estudiantes era uno o dos por cada cultura del planeta. Así, dos rusos, dos japoneses, dos argentinos, dos rumanos, etc. La colectividad era el resultado anatómico de la torre de Babel globalizada del nuevo milenio que estaba llegando. Ese plan original tuvo una combinación explosiva. Entre ellos, varios de sus profesores son premios Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura. Sus estudiantes dispersos por todo el mundo con una cuota de casi el 100%, 98% de empleo, desde entonces hasta nuestros días. Esto ha llevado a esta academia a estar en el ranking más alto a nivel mundial. Mi destino me fue demostrando, con cada año que pasaba, que mi profesión poco tenía que ver con lo material. Más bien con su conquista. Y para ello debía ser humilde y tratar de comprender mejor la mente humana. Y el espíritu humano. Así gran parte de los subsiguientes 15 años desde mi llegada a Suiza fueron sobre todo cargados de viajes por el mundo, estudiando culturas y trabajando en distintos contextos. Un extenso estudio de la psicología, la neurología, la filosofía y todas las corrientes y formas de espiritualidad que podía encontrar a mi disposición. Durante todo este recorrido plagado de aventuras, amores y desencantos. Fui reconociendo en experiencia el rol del arte en la vida. De formación clásica aprendí a tocar el violín a los 16 años, que es un poco tarde para la formación clásica en la música, y el contacto con la íntima realidad de tener que siempre confrontarme con mi propia incapacidad como algo placentero en la música, tejió en mí la empatía y el hábito de escuchar. Eso ha tomado diversas formas hasta estos días, donde sigo escuchando Bach, pero tengo una banda de rock, Sin Tsunami de Emociones, donde soy el cantante de cabellos largos y protagonista rebelde. La pintura es otro canal de reflexión y comunicación que comencé a practicar en estos tiempos de crisis en Argentina antes de venir a Suiza. Me acompañó todos estos años y se ha convertido en mi motor de estudio e investigación del arte vibracional. Personalmente, me han impactado las obras de Mark Rothko y gran parte de la generación del Abstract Expressionism, americano, de la post -guera. Pero que ese movimiento había sintetizado algunos de los motivadores más genuinos nacidos en el dadaísmo, al principio del 900 que se vio sofocado por las masacres bélicas. En la arquitectura vimos cómo nació el modernismo y luego el estilo internacional. Esto cambió la cara de la arquitectura para siempre. Nuestras ciudades, con la reconstrucción posguerra y los booms capitalistas, han vuelto a colocar a la polis como el centro del universo. Los problemas urbanísticos se han vuelto desde entonces algo cada vez más imposible. Parece un reflejo de la incapacidad del hombre de cultivar la confianza en los tiempos modernos y vivir en comunidad. Llegamos al postmodernismo, muy crítico en el arte y la arquitectura, y a una sociedad global con un contrato social quebrado. Cada día se notan más las diferencias. Al mismo tiempo, ya no hay creencias que traigan los cambios, ni la filosofía, ni la religión, ni la política lo único que ha despertado pequeñas revoluciones y cambios han sido los nuevos paradigmas tecnológicos, la mayoría de ellos derivados, lamentablemente, de descubrimientos militares en el siglo pasado. Mi interés por el diseño y la tecnología de consumo es innegable. En el ámbito de la cultura Apple Macintosh, me he sentido más identificado, técnica y humanamente. He vivido los cambios desde el nuevo milenio hasta la llegada del iPhone y nuestros días. Como si esto pareciera poco, nos encontramos en un 2020 donde ustedes, me podrían dar la razón, ya han sucedido varias cosas como para cuestionarme todo lo que creía haber comprendido hasta la fecha. Solo para hacer un breve resumen, en enero incendios masivos en Australia, en febrero invasión de langostas en África, en marzo, coronavirus en China. En abril, pandemia mundial. En mayo, cientos de miles de muertos por el virus. En junio, caída de los mercados globales y con aún más pérdidas y endeudamiento para los países y regiones más pobres del planeta. Una constante parece haber, ya sea desde las guerras mundiales del siglo pasado o sus pandemias, como la peste española que se llevó más vidas que la guerra misma. En cada crisis, se produce una sistemática y natural transfusión de riquezas y valores de las manos de los que menos conocimientos financieros tienen hacia los que poseen ese conocimiento. Dejando de lado las crecientes teorías de conspiración, que es muy lógico que estén en auge, incluso puestas en circulación por los propios manipuladores y ganadores de la batalla por antemano, para luego poder, con una simple mano de cartas, desmentir sus raíces fácilmente, es cada día más claro el valor inimaginable del conocimiento correcto, genuino, verdadero, teórico y práctico. Así pues, mi nuevo paradigma de estudio se volcó mucho en los últimos años a saber cómo saber, cómo distinguir los datos correctos de los falsos, tecnologías de estudio y desarrollo de nuevos métodos didácticos, de procesos creativos. Lo que yo logré aprender fue por una afortunada combinación de factores. No es el único modo de hacer arte y arquitectura, pero funciona, y sobre todo funciona en tiempos de crisis. Así que he tomado el compromiso de compartirlo, ya sea académicamente, y por eso estoy de vuelta en la Academia en Mendrisio con mis investigaciones, que pronto serán libros, cursos y materias. Pero sobre todo, me parecía lógico limitarlo al ámbito de la arquitectura académica de los Alpes suizos, eso suena casi como cultura de monasterio, que nunca toca al resto del mundo, que vive en la vorágine de las ciudades, en medio de la acción y presión y de los latentes peligros e incertidumbres que los cambios de sistema conllevan. Así pues nació una plataforma de podcasting basada en la experiencia en el tema, desarrollada casi una década atrás. Cinco podcasts, cinco líneas editoriales en paralelo, que analizan un tema por semana desde cinco puntos de vista distintos. ¿Por qué cinco? No es por los 10 de la semana, aunque sea muy cómodo eso. Se trata de los cinco caracteres más dominantes en las redes globales actualmente. Son como las cinco avenidas principales de tráfico de búsquedas de conocimientos y comunicación en el 2020. Estos son pensadores, perseverantes, armonizantes, imaginadores, rebeldes y promotores. Estos son caracteres humanos que se han convertido de diversas maneras en los modelos para las redes sociales, la publicidad y los motores de búsquedas, así como los conocemos. Este es un dato que vale un millón de dólares, pero se los comparto aquí en Carpe Diem porque creo que su efecto solo puede ser positivo. En realidad este mundo sigue las leyes naturales y ellas la base de la abundancia. En la naturaleza, allí donde hace falta un árbol, crea un microclima para permitir el crecimiento de cientos de árboles. Un árbol, para reproducirse, produce cientos de cientos de cientos de semillas. Lo mismo sucede en todos los aspectos y niveles de la naturaleza. Y el hombre como parte de ella en sentido estricto y amplio, no escapa a esta ley. El hecho de que hayamos crecido cultivando otra idea me llama la atención. El hecho de que suframos ansiedad e incertidumbre por nuestros ingresos, nuestros trabajos y nuestro tiempo es aún más angustiante. Algo se contó mal. La injusticia parte por la formación en un conocimiento y creencias que desnaturalizan al hombre de sus naturales capacidades. Vivir en abundancia debería ser lo normal y no tiene nada que ver con derechos o creencias filosófico-políticas. Los pensadores, que nombraba anteriormente, perciben el mundo a través de la lógica. Esa es su moneda. Por ellos producimos un podcast que se llama Vox Futura, Saber cómo saber. Los perseverantes ven el mundo a través de opiniones y sus valores son su moneda. Para ellos producimos ayoski, tecnologías de creatividad, tecnología de consumo y diseño. Los armonizadores ven el mundo con emociones y la compasión es su moneda. Por ellos producimos Siempre Joven, Relatos de Buena Vida, un podcast de antiedad. Los rebeldes ven el mundo a través de reacciones y su moneda es el humor. Para ellos producimos Manifesto, arte real y directo, y Manifesto Especial en video, mostrando arte y arquitectura vibracional. Finalmente, pero no menos importante, porque ellos son las personas más importantes en la estructura social, están los promotores, que perciben el mundo a través de las acciones, y el carisma es su moneda de vida. Para ellos producimos Tecnologías Plus, un podcast exclusivo para colaboradores, miembros, sponsors y patrones, ...de tecnologías de creatividad. Es la única producción exclusiva y que requiere contribución... ...porque la experiencia me ha demostrado... ...que quien invierte en algo... ...también le dedicará más atención y cuidado. Allí comparto los consejos más valiosos de mi experiencia... ...y la de mis colaboradores. En todo sumado... ...comenzamos con la plataforma a finales de marzo... ...cuando la cuarentena estaba empezando en todo el mundo... Hoy ya estamos llegando a los 20.000 suscriptos a los programas desde todas partes del mundo. Los programas se están posicionando entre los primeros 100 más escuchados en casi todos los países de habla española. Esto quiere decir que esta información es buscada y que este modo de compartirlo llega. Esto nos llena de ilusión a mí y a mis colaboradores a los que con orgullo incluyo a nuestro Luis Parra, gran amigo y constante inspiración. Mi visión para el futuro es un constante cambio de paradigmas hasta el 2023. Es un proceso que, cuando ha sucedido en la historia, siempre ha desatado efectos en cadena. Cambio de paradigma laboral, cambio de monedas. Cambio de modo de relacionarse y de elegir amigos. Cambio rotundo en el interés masivo por nutrición sana y tecnologías de antienvejecimiento. Nuevas formas locales y regionales de governance. No de gobierno, sino de acuerdos entre entes y empresas. Formas de trueque. Cultura del autoabastecimiento. Nuevo valor del conocimiento y la capacidad de conectarse. Auge mundial de la ética del cuidado. Como resultado de la energía femenina cada vez más en diferencia numérica. Vuelco positivo en las economías recién verso el final de la década. Antes de eso, periodos muy duros. Confrontación muy fuerte a nivel de visión de vida entre la cultura del miedo... ...y la cultura del amor. Los primeros auguran el fin del mundo... ...por la irresponsabilidad del falso positivismo. Y los segundos... ...se jactarán de ser mejores. Eso no puede funcionar. La esperanza está en las nuevas generaciones... ...y la capacidad de mantener la calma... ...lograr atravesar estos cambios sin guerra... ...lo que ya... ...habrá determinado una evolución determinante por sobre nuestro pasado que toda esa sangre derramada que el sudor de los que estuvieron antes de nosotros y que nuestras lágrimas no sean de dolor y tristeza sino de alegría y esperanza se cultivan todas y en abundancia mi pasión por la arquitectura se resume en mi convicción de que el hombre es básicamente bueno que está aquí principalmente para ayudar que las personas honestas también tenemos derechos y de que nuevos y más altos niveles de conciencia y libertad son posibles. La paz y la esperanza como resultados del valor más grande que el oro de todo el mundo, que es la confianza mutua y que ella solo se logra a través de nuestra capacidad, disposición de demostrar la habilidad, de ser y de comunicar. Mi definición del arte es la calidad de la comunicación y su rol es la creación de futuro en la sociedad. Técnicamente no me gusta hablar de positivismo, sino de la emoción como la tangible energía de la afinidad, la distancia hacia y hasta lo que nos gusta. La definición de nuestros objetivos y la vida como un juego. Sí, Objetivos, libertades, barreras y la decisión de jugar. Estos son los componentes a los que se resume gran parte de lo que vivimos. Jugar con ánimo, con placer y competir contra uno mismo, como en el mejor de los deportes. Volvernos atletas dedicados. Ese es el nuevo paradigma, el del Homo Novis. Gracias, y nos vemos en el juego de la vida.
0: una vez les digo que este episodio lo voy a atesorar porque el escuchar a Oscar me ha hecho recordar muchas de las cosas que son fundamentales para Carpet DM Project y por lo tanto para mi estilo de vida y yo les recomiendo mucho seguir cualquiera de estos podcasts de tecnologías de creatividad. En lo personal me gusta y disfruto mucho siempre joven, pero también sigo los otros cuatro. Entonces son muy agradables, inspiradores y motivacionales para seguir reflexionando acerca de un montón de temas. Y aprender, aprender y seguir aprendiendo. Quiero agradecer a las eh, 453 personas que descargaron el último capítulo y, pues, a, a agradecer nuevamente a todo el equipo de Carpet DM Project que todos los días nos comparte una idea, un pensamiento que esperamos motive, inspire y ayude a las personas a conquistar sus metas y a buscar la felicidad, su propia felicidad. Asimismo les recuerdo nuestras redes sociales Carpet DM Project 18 en Facebook, en Instagram, DM Project 18 en Twitter y pueden seguir el podcast y las notas en luisparra18.com, muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es Carpet DM Project Chachada y todo lo demás.